0: ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast. Hoy día les traigo un tema que a mí me pareció bien interesante, a propósito de algo que pasó la semana pasada donde apareció en la prensa unas opiniones que tuvo el Papa, el papa Francisco acerca de las personas que decidían no tener hijos y yo soy una de esas. Entonces cuando escuché lo que dijo, mi primera reacción fue como bueno, ¿y esto, esto qué se cree este señor de venir a decirme qué tengo o no tengo que hacer cuando él no es el que sería cargo de esa decisión, no? Y bueno, lo que dijo él fue lo siguiente. Dijo, hoy hay una forma de egoísmo y muchas, muchas parejas no tienen hijos o únicamente uno, pero tienen dos perros, dos gatos. Sí, los perros y los gatos están ocupando el lugar de los niños. Y eh, bueno, él calificó esto de egoísta y anteriormente también se había referido a esto del año 2014 y había dicho que esto se trata de otro fenómeno de degradación cultural. Entonces lo que me pasó a mí después de que dije, bueno, y este qué se cree y además con qué cara, porque él tampoco tiene hijos <ríe> y participa de una institución que en el fondo pide a las personas que son parte, a los sacerdotes y las monjas, no les piden... Renunciar también a la posibilidad de tener hijos. Entonces, eh, bueno, esa fue mi primera reacción. Y también, como pensar, que esa es mi opinión, y soy bien respetuosa de distintas perspectivas también, él puede pensar, por supuesto, lo que quiera y las personas que lo siguen también. Eh, pero me llama la atención también esta distancia entre la posición oficial de la Iglesia Católica y cómo se aleja cada vez más de, de la ciencia, de lo que está pasando en el mundo, eh, que es todo este tema del calentamiento global, ¿no? de la sobrepoblación del planeta, eh, si bien la gente está teniendo menos hijos hoy día, igual sigue creciendo la población del mundo. Y con esto del calentamiento global y todo, se prevé que van a ir disminuyendo las tierras fértiles por el, la subida de los océanos, ¿verdad? Eh, también, bueno, lo, los cultivos y todo esto se va haciendo un poco más complicado. Y esto a la larga nos va a traer probablemente escasez. Digamos, va a haber más personas a las que el mundo pueda alimentar. Entonces... Eh, desde ese punto de vista yo decía, bueno, y no sería generoso <risa> de las personas que deciden no tener hijos en este contexto. Y bueno, me llama la atención la, la, la distancia ¿no? y la diferencia de perspectivas. Pero hoy no venimos a eso. Yo lo que les quiero eh, proponer hoy día es en el fondo la pregunta que me hice después y que reflexionemos sobre el egoísmo. Porque yo dije, bueno, este señor dice que es egoísta. ¿Y por qué a mí me suena como, como que es e algo malo? ¿el egoísmo es realmente algo malo? Y me puse a pensar y dije, bueno, si yo no hubiese tenido o, o tomado decisiones egoístas en la vida, seguramente estaría eh, como mucho más lejos de mí misma. Eh, como viví muchos años también, como bien desconectada de lo que yo realmente quería, de quién yo era. Eh, y cuando empecé a tomar decisiones egoístas, en el fondo fue cuando me empecé a encontrar más conmigo y hoy día estoy mucho más feliz que antes. Entonces... Esta conversación, en el fondo, esta reflexión a la que los invito hoy día es a pensar, bueno, a lo mejor el egoísmo no es tan malo. Y pensando en eso, me puse a buscar cositas por ahí en internet y llegué a que, de hecho, existe una corriente filosófica que se llama egoísmo ético, que viene de hace mucho tiempo, de por ahí el año 1874. Eh, su precursor fue un señor que se llamaba Henry Sidgwick y lo que ellos postulaban, lo que postula el egoísmo ético, es que ellos recomiendan eh, velar siempre por el interés propio a largo plazo. Y en el fondo dice que estamos moralmente obligados a evitar preocuparnos por otros si haciendo eso nos alejamos de nuestro propio interés. Entonces, bueno, igual es interesante porque eh, en el fondo esta corriente es normativa. Eso quiere decir que ellos piensan que todos deberíamos hacer eh, eso, ¿no? eh, que, que eso sería lo moral, lo que nos, nos ayuda a convivir eh, entre personas. Entonces, bueno, a mí no me, no me calza mucho esa forma de ver las cosas, de decir cómo el resto tiene que ser, ¿no? que es justamente también lo que me saca un poquito de roncha de, <risa> de lo que dice el Papa o todas las personas que, que me vengan a decir cómo tengo que vivir mi vida eh, o, o que les digan a otros cómo tienen que hacerlo. Entonces yo dije, bueno, tiene que haber una forma... Eh, de, de que podamos sanamente introducir ciertas decisiones egoístas en nuestra vida sin que ello nos convierta en personas egoístas, ¿ya? Entonces, eh, a eso le llamé egoísmo sano porque se me ocurrió, nomás no tengo idea si alguien más lo ha dicho así, eh, pero en el fondo mi opinión es que es bueno en muchas ocasiones que tomemos decisiones egoístas y en otras ocasiones que vayamos al, al otro... Eh, fin del espectro, ¿no? que sería el altruismo también. Los podríamos ver como opuestos, ¿no? en muchos casos se consideran opuestos el egoísmo por un lado y el altruismo. Entonces, ¿qué sería el egoísmo? Y aquí agarré las eh, definiciones que encontré de la RAE, de la Real Academia Española, que dice Egoísmo lo define como inmoderado y excesivo amor a sí mismo que hace atender desmedidamente al propio interés sin cuidarse del de los demás. Y por el otro lado, en el otro extremo, tenemos el altruismo, eh, que dice diligencia en procurar el bien ajeno a una costa del propio, o fenómeno por el que algunos genes o individuos de la misma especie benefician a otros a costa de sí mismos. Entonces, si se fijan, son como extremos súper extremos, ¿no? Como que el egoísmo está definido como algo que es inmoderado y es excesivo y es como, como yo podría solamente atender a mi interés y que me importa un carajo el resto, ¿cierto? Y por el otro lado, el altruismo es como yo tomo decisiones que favorecen a los otros y a mí no, ¿sí? Eh, entonces, creo que estas visiones, las dos son bien extremas. Eh, y me empecé a preguntar también, bueno, ¿hay alguna forma en que yo pueda... Cubrir mi interés, ¿cierto? Velar por mi interés a largo plazo sin dañar el interés de otros. Y bueno, a veces sí y a veces no. Yo creo que depende. Porque a veces por más que uno quiera hacer eso, a veces daña igual. Porque las otras personas también tienen expectativas y tienen sus agendas propias. Eh, y está súper bien. Pero tampoco podemos nosotros estar haciéndonos cargo todo el rato de la agenda y de las expectativas de otras personas. O sea... Si seguimos ese camino, creo que condenarse a una vida de no autenticidad y de complacencia, digamos, de hacer, hacer las cosas porque otro quiere que las haga o porque creo que otro que, que debe ser así y, y me preocupo de cómo me vean los demás. ¿sí? Eh, creo que esa es una vida para mí que no tiene mucho, no sé si sentido, pero es algo que yo no querría para mí, <risa> porque ya viví hace harto tiempo y no quiero seguir haciéndolo. Entonces, por ejemplo, aquí te pongo un dilema como para eh, explorar esta misma pregunta. Un amigo tuyo te necesita en un momento determinado para que hagas algo concreto y realmente como de esos momentos donde uno necesita a los amigos. Pero en ese momento tú estás en una situación complicada de tu vida, estás pasando por un momento difícil y emocionalmente no estás como muy disponible, no te, no te es... Te, te sacas de tu comodidad. No quisieras hacer eso en ese momento. Pero por otro lado. Sabes que ese amigo o amiga te necesita. Entonces. ¿Qué haces? Le dices que no. Que estás complicado. Que, que es un mal momento para ti. O. Te bancas un poquito el, la incomodidad. De, de hacer eso. Y lo haces. Y ahí podemos tener distintas visiones. Tú y yo. Y todas las personas que habitan esta tierra. <risa> eh, de qué es lo que esa persona debería hacer. Pero. Nadie, ¿Quién es quién para decir que esa persona debería ser? ¿Debería ser egoísta y privilegiar su interés? ¿O debería ser altruista y ayudar a su amigo? Eh, yo creo que las cosas no son blanco y negro y por eso los invito acá a salirnos del blanco y negro y de que es una cosa o la otra y de que hay espacio en el fondo en la vida de todos nosotros como seres humanos donde podemos integrar, integrar distintas cosas. Es decir, que hay momentos donde es necesario y bueno ser altruistas y hay momentos donde es necesario y bueno ser egoístas. Y que a veces tomemos decisiones en uno u otro sentido, no nos hace serlo. Es decir, si yo a veces tomo decisiones egoístas, no me hace ser egoísta. No me pone una etiqueta y un cartel gigante en la frente que dice ¡Hey, yo soy egoísta! O si toma acciones altruistas, tampoco. Creo que estamos muy acostumbrados y nos quedamos, es como una cárcel esta cuestión de las etiquetas. Porque, por ejemplo, si yo me identifico por crianza, porque quizás me crié en un ambiente donde el altruismo es algo que era recompensado y es algo que era estimulado, a lo mejor va a, a, eh, va a ocasionar esto que cuando yo sea adulta me cueste, me cueste tomar decisiones donde yo me priorice a mí. Y yo me encuentro con un montón de personas adultas que no quieren tomar decisiones eh, que los privilegien a ellos por miedo a ser egoístas, ¿sí? Porque es algo que no calza con esa etiqueta, con esa etiqueta que, que fue valorada, que fue recompensada en su vida. Y esto nos puede traer eh, consecuencias negativas, ¿sí? Por, bueno, por esto que les decía que, que al final nos condena a ser todo el rato complacientes, ¿cierto? Y a no ser nosotros mismos. Y no, nos aleja de nuestro poder personal. Entonces quería contarte de tres razones por las cuales yo considero que es bueno incorporar decisiones sanamente egoístas en algunos contextos en nuestra vida. La primera de ellas es que esto te permite tomar decisiones pensando en tu bienestar. Y pensando en las consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Un ejemplo figurativo. Por ejemplo, es el cumpleaños número 90 de la tía Amelia. La tía Amelia es un personaje importante en tu familia porque crió a tu papá y es un, un personaje importante y toda la familia va a ir porque es el cumpleaños 90 y la tía está viejita y se puede morir pronto, etc. Pero tú sabes que esta señora es jodida. ¿Y sabes qué? Apenas te va, te va a decir, mmm, mira, estás más gordita. O si no tienes novio, te va a preguntar cuándo tienes novio. Si ya tienes novio, te va a decir, bueno, ¿y cuándo te casas? O si ya te casaste, o, o no, no sé, ¿cuándo tienes hijos? O si ya tienes uno, te va a preguntar por el otro y te va a cuestionar. Y, no sé, te va a comparar, por ejemplo, frente a todo el mundo con tu primo, que es más exitoso que tú. O te va a cobrar sentimientos porque hace tiempo que no la vas a ver o que no la llamas. Y todas estas situaciones te hacen sentir incómodo o incómoda. Entonces, ay, cumpleaños de la tía Amelia. Todos van a ir, pero en verdad tú no quieres ir. Y tienes algo mucho más interesante que hacer el mismo día a la misma hora. ¿Qué haces? La decisión altruista en este caso, como de cumplir con las expectativas de la familia, sería ir al cumpleaños de la tía Amelia. Pero la decisión egoísta y que a ti te hace más sentido y te hace sentir mejor es no ir. E ir al panorama al que sí tú quieres ir. ¿Vale? Entonces... En esta ocasión es donde la decisión que te lleva a un mayor bienestar a largo plazo, creo yo, es empezar a hacer lo que realmente tienes ganas de hacer. ¿sí? Pero aquí lo más importante, más allá de la decisión que tú tomarías o no en este caso, es que lo hagas con conciencia. Es decir, a lo mejor elige sacrificarte y dices, ya me voy a bancar a esta señora un rato y me voy a bancar la incomodidad de la situación eh, porque es, una, es un momento importante. ¿ya? Cualquiera de las dos es válida pero eh, a lo que voy acá es que una decisión egoísta no es necesariamente mala y no es necesariamente incorrecta, ¿ya? Este es uno de muchos ejemplos que, que pueden pasar en la vida en, en, este, en este sentido. Vamos con la segunda razón. La segunda es que tomar decisiones egoístas a veces te permite poner límites y no dejarte atropellar, ¿sí? Este es un gran tema que muchas personas que, con las que yo trabajo eh, tienen problemas poniendo límites, les cuesta, porque no, no, no han aprendido todavía, están acostumbrados a hacer las cosas más para complacer a otros que a ellos mismos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que van perdiendo terreno, van perdiendo oportunidades. Y aquí te voy a poner un ejemplo simple, de, en el trabajo, por ejemplo. Te enteras que un colega tuyo anda hablando mal de ti, inventa cosas. Y que le dijo a tu jefe algo que era totalmente falso. Uy. entonces tú te enteras de que esta persona anda chismoseando y ¿qué decisión tomas? O sea, aquí en este contexto la decisión altruista de, eh, bueno, dejo mi interés para el último, digamos, es quizás no hacer nada y dejo que esta persona ande hablando cosas de mí que son falsas y que no están bien, eh, pero no hago nada, ¿ya? Eso podría ser un camino. Y el camino que podríamos decir egoísta, que sobrepone tu interés a todos los, los de los otros, Podría ser quizás hablar con tu jefe, aunque la otra persona quede expuesta de que anda inventando mentiras, por ejemplo. Eh, pero en el fondo es una, es una decisión egoísta, porque eh, corresponde a lo que tú quieres. Que podría ser cuidar tu carrera, cuidar tu reputación, ¿verdad? Entonces, en este caso también, quizás la decisión egoísta es la que te conviene más a largo plazo. Porque te cuida, y está bien que te cuide y está bien que tú cuides tu, tu carrera, y tu reputación y tu futuro. Entonces, si tomas el camino altruista, acá en el fondo te estás disparando en los pies porque estás perdiendo, estás dejando que alguien te haga daño, sin hacer nada, sin defenderte, ¿ya? Así que bueno, también podrían haber otros casos como hablar con esta persona, encararla y decirle ¿qué te pasa que andas inventando cosas de mí? Eh, pero bueno, ahí puedes tener también otros temas. Eh, insisto, no hay una decisión buena o mala, simplemente la reflexión es, bueno, a veces el egoísmo sí es necesario, ¿no? Y bueno, la tercera razón es que tomar decisiones egoístas también te permite concretar tus sueños y proyectos. ¿sí? Un ejemplo súper simple, eh, que estás ahorrando para algo que a ti te importa mucho, por ejemplo un viaje. Es un viaje que quieres hacer hace tiempo y ahora sí estás decidido, decidida y estás ahorrando mes a mes para poder lograr ese viaje. Y vas caminando por la calle y te encuentras con estas personas que te dicen, hola, sabes que soy de no sé de Greenpeace o de UNICEF o de cualquiera de estas instituciones benéficas y te dicen, estamos en campaña para encontrar socios que mensualmente nos aporten y tú quizás realmente sintonizas con la causa de esa organización. Pero por otro lado te propusiste ahorrar y te propusiste eh, como que todo tu, tu extra de plata se vaya a tu ahorro. Para este proyecto. Entonces, decisión altruista es que te metes a esta organización y mensualmente aportas. Pero sabes que eso está, en el fondo, también disminuyendo tu capacidad de ahorro para tu viaje. ¿Sí? Entonces, aquí la decisión egoísta sería decir... No, mira, ahora no puedo porque tengo otro proyecto, no sé qué, y, y no hacerlo. ¿Sí? Entonces, claro. En este caso, se muestra que tomar esa decisión de manera egoísta también te aumenta la posibilidad de que tú concretes ese proyecto y ese sueño, ¿sí? Y bueno, habría también millones de ejemplos donde podríamos eh, poner este tema, también con el tiempo, no solo con el dinero como recurso. A veces eh, quieres dedicar tu tiempo a algo, pero tienes otras exigencias y otras expectativas que, que quieres cumplir o que otros quieren que cumplan. Entonces, bueno, la idea de reflexionar en esto es como... No siempre es malo ser egoísta, ¿sí? A veces está bien y también no siempre es bueno ser altruista y a veces te conviene ser más egoísta y a veces sí te conviene o es bueno <risa> ser altruista y hacer cosas por los demás, por sobre tus propios intereses. La vida es un continuo, tenemos que salirnos de una cosa u otra. A veces podemos tener en distintos momentos de nuestra vida distintas cosas presentes y nada de eso nos define. ¿sí? Si tú tomas algunas decisiones egoístas no significa que te vayas a convertir en una persona egoísta y mala. Y por lo tanto, eh, por el otro lado también, ¿cierto? La cosa es que podamos integrar eso en el continuo que somos como seres humanos. Y también, nota final, eh, recordar que no es tu trabajo hacerte cargo de las expectativas que otros tienen sobre ti. Y tampoco es trabajo de otros <ríe> hacerse cargo de las expectativas que tú tienes sobre ellos. Eso da para otro capítulo que hablemos de las expectativas, pero... En el fondo es súper necesario a veces tomar decisiones egoístas, ¿sí? Y a eso, bueno, le puse egoísmo sano, tú llámalo como quieras, pero eh, más allá de que estemos de acuerdo o no, la cosa es que podamos pensar y no quedarnos solo con el mensaje superficial, ¿no? De que algo está bien o algo está mal. Y que cuando una persona, una figura de poder dice cosas, también podamos nosotros pensar y y reflexionar al respecto y tener nuestra propia opinión. ¿sí? Yo aquí te cuento la mía, me imagino que tú tendrás la tuya, me encantaría escucharla. Si quieres ahí mandarme un mail o algo sobre qué te pareció este capítulo, estaría encantada de escucharte. Te mando un abrazo y que estés muy bien.